0: Ja, also IKEA ist natürlich ein interessantes Unternehmen, auch ein schwieriges Unternehmen in Bezug auf Design. Ich sehe eigentlich die größte Designleistung der IKEA darin, dass dieses Unternehmen es geschafft hat, eine extrem funktionierende Logistik aufzubauen. Diese Tausenden, Hunderttausenden von Gegenständen nicht nur zu gestalten und zu produzieren, sondern auf der ganzen Welt verfügbar zu machen. Und vielleicht die allergrößte Designleistung ist es, uns als Kunden und Kundinnen dazu zu bringen, selber einzukaufen und dann noch die Möbel selber zusammenzubauen.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass ich mich heute mit Merit Ernst unterhalten kann. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Filmwissenschaft und Publizistik an der Universität Zürich arbeitete Merit Ernst einige Jahre lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Ausstellungskuratorin am Museum für Gestaltung Zürich. Im Anschluss widmete sie sich vermehrt dem Schreiben über Design, visuelle Kommunikation, Kino und Kunst und übernahm entsprechende Lehraufträge. Von 2003 an leitete sie während 18 Jahren die Redaktion für Kultur und Design bei Hochparterre, der Schweizer Zeitschrift für Architektur, Planung und Design. Heute ist sie Dozentin für Designgeschichte und Theorie an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel, schreibt über Design und widmet sich der Forschung über Designgeschichte. Sie setzt sich schon lange für eine hochstehende Kunst- und Designausbildung in der Schweiz sowie eine kritische Debatte über Design ein. Unter anderem in ihrer Funktion als Vizepräsidentin des Schweizer Berufsverbands für das Design, SDA. Merit Ernst lebt in Zürich und ist 55 Jahre alt. Vor ziemlich langer Zeit, als ich noch studierte, besuchte ich eine Podiumsdiskussion. Ich kann mich weder erinnern, wo die Diskussion war, noch wer die Teilnehmenden waren oder worum es ging. Ich kann mich aber sehr genau erinnern, wie beeindruckt ich von der Moderatorin war, die die Diskussion mit einer großen Präsenz und spannenden Fragen leitete. Diese Moderatorin war Merit Ernst. Ich habe später in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder von ihr gehört, nicht zuletzt im Gespräch mit Hochparterre-Mitgründer Köbi Gantenbein. Es ist mir eine große Freude, Merit Ernst heute persönlich zu treffen. Wir befinden uns hier in der Nähe des Zürcher Bahnhofs, in einem Sitzungszimmer des Hochparterre-Verlags. Hallo Merit. Hallo Laura, danke, dass du mich befragst. Sehr gerne. Du hast Kunstgeschichte, Filmwissenschaft und Publizistik studiert. Wie bist du eigentlich zum Design gekommen?
0: Also mich hat das 20. Jahrhundert interessiert. Mich hat interessiert, wie die Kunst in den Alltag der Menschen wirkt. Ich habe Architekturgeschichte auch oder Vorlesungen zur Architekturgeschichte gehört. Stanislaus von Moos war eine wichtige Figur in dieser Zeit für mich, der auch so Vorlesungen zum Thema Kunst und Massenkultur gemacht hat. Und das hat mir wie gezeigt, dass Gestaltung umfassend gedacht werden kann, und mit der Filmwissenschaft war für mich auch klar, dass Themen von Massenmedien mich interessieren. Und so bin ich eigentlich relativ bruchlos zum Design gekommen, obwohl Design zu der Zeit, als ich studiert habe, an keiner Universität der Schweiz als Fach oder als Thema, oder es gab keinen Lehrstuhl für Designgeschichte, gibt es heute noch nicht an den Universitäten, im Unterschied zur Architekturgeschichte. Aber das hat mich einfach interessiert, die, ja, die soziologische und auch die politische Dimension der Gestaltung. Und deshalb bin ich eigentlich ziemlich bruchlos zum Design gekommen und habe dann auch meine Dissertation auf diesem Feld gemacht. Und eigentlich eine wichtige Rolle spielte dann das Museum für Gestaltung Zürich. Ich war unter Martin Heller dort tätig und Martin Heller hat in dem Sinne genau diese Haltung gepflegt, eben das Gestaltung auch eine eminent politische und soziale Dimension hat. Auch eine ästhetische, aber eben auch eine gesellschaftlich wirksame Dimension. Hättest du dafür ein Beispiel? Also ich erinnere mich an Ausstellungen von Martin Heller, die mich geprägt haben, noch bevor ich bei ihm dann gearbeitet habe. Zum Beispiel die Ausstellung «Herzblut». Er als Ethnologe hat eigentlich ein Thema aufgegriffen, was so von der Akademie her meistens unter den Tisch gerät, in der Kunstgeschichte nicht beachtet wird, und das ist so quasi die nicht professionelle Gestaltung. Also alles das, was wir eben als Nichtkünstlerinnen oder als Nichtgestalter tun. Also die, die Art und Weise, wie wir uns einrichten im Leben, welche Gegenstände wir sammeln. Vom Café-Randeckeli-Sammler bis hin zu, keine Ahnung, es gibt so viele skurrile Themen. Und da steckt extrem viel Herzblut drin. Und das ist etwas, was man ernst nehmen kann, erforschen kann. Und das ist etwas, was eben von der so also quasi akademischen Welt meistens nicht gemacht wird. Also vor allem von der akademischen Kunstgeschichte nicht gemacht wird. Und das zeigt eben, dass Gestaltung viel mehr ist als das Gemälde im Kunstmuseum. Und das hat mich schon geprägt auch. fand das spannend.
1: Du warst 18 Jahre lang beim Hochparterre und das war ja auch, soweit ich verstanden habe, ziemlich die Anfangszeit des Designjournalismus in der Schweiz. Ja, da wäre ich, ich vielleicht etwas
0: vorsichtig. So, Gerade so kann man es nicht sagen. Es gab immer schon Designpublizistik in dem Sinne. Sie hat einfach in den Nullerjahren mit neuen medialen Formen, eben zum Beispiel in den Sonntagszeitungen oder auch im Feuilleton,
1: neuen Raum erhalten. Inwiefern konntest du diesen Raum bei Hochparter nutzen?
0: Ich selber bin ja nicht Designerin, das heißt, ich musste mir erst ein Grundwissen erarbeiten. Was macht eine Designerin? Wie arbeitet ein Designer? Das habe ich gemacht, indem ich sehr viel beobachtet habe und sehr viel nachgefragt habe. Und die Komplexität des Designs ist mir schrittweise bewusst worden. Im Hochparterre konnte ich meine Haltung zum Design einerseits natürlich in den Texten, die ich geschrieben habe, vermitteln und reflektieren. Wir haben aber auch im Hochparterre die Möglichkeit gehabt, Hochparterre als Plattform zu nutzen. Bei Diskussionen oder in Juryzusammenhängen. Also wir haben auch Themenhefte gemacht. Ich habe auch ein Buch gemacht über Design, das Schweizer Design. Das heißt, es gab verschiedene Möglichkeiten, wie ich über Design berichtet habe und wie ich ins Gespräch gekommen bin mit Designerinnen und Designern oder auch mit anderen Menschen, die im Design tätig sind. Und in dem Sinne konnte ich Hochparter sehr gut nutzen. Ich habe auch tatsächlich Hochparter zunehmend als Plattform gesehen, dass eben meine verschiedenen Interessen am Design bündeln kann. Einerseits das Interesse am Berufsfeld, indem ich bei der Swiss Design Association beim SDA in den Vorstand gegangen bin. Ich konnte auch unterrichten und ich habe dann ab 2011 auch im Fachhochschulrat mit beteiligt, eben bildungspolitisch zu schauen, dass die Fachhochschule, die Zürcher Fachhochschule vorwärts kommt. So. Also von daher, ja, ich konnte die Plattform hochparter
1: nutzen, um verschiedene, verschiedene Perspektiven aufs Design zu legen. Das klingt auch ziemlich anstrengend, so viele verschiedene Funktionen zu vereinen. War es das? oder Es war es zeitweise,
0: zugleich hat sich aber alles gebündelt im Design. Also das heißt, es gab einen gemeinsamen Nenner und das macht es dann einfacher. Das heißt, ich bin nicht in komplett unterschiedliche Welten getaucht, sondern alles hat mit Design zu tun. Das Schreiben, das berufspolitisch aktiv sein, die Moderationstätigkeiten, das Unterrichten, alles hatte mit Design zu tun und das hat es dann
1: wieder vereinfacht. Wir haben vorhin noch kurz davon gesprochen, dass 18 Jahre bei Jochpa eine sehr lange Zeit sind, wie hast du das empfunden, in dieser Struktur, wo wir hier auch sitzen, jetzt äh, zu arbeiten? Ich habe extrem gerne gearbeitet hier, weil wir eine
0: hohe Autonomie haben oder hatten bei Hochparter. das zu tun, was uns interessiert. Das heißt, ich konnte wirklich meinem Interesse nachgehen, in einer Struktur, die ähm, sehr unterstützend ist, die uns erlaubt hat, das zu tun, was wir möchten, in einem extrem kollegialen Umfeld mit einem wunderbaren Chef, Köbi Gantenbein, und tollen Kolleginnen und Kollegen. Dabei möchte ich Frau Lilia Glanzmann nennen. Textildesignerin, die lange mit mir zusammen die Designredaktion gemacht hat. Also das war wirklich ein ideales Umfeld, um diesem Interesse am Design nachzugehen.
1: Du konntest dich in dem Fall verwirklichen?
0: Ja, das kann ich so sagen. Und ich finde das auch wichtig, weil ich prinzipiell intrinsisch motiviert bin und deshalb mir immer eigentlich auch Orte gesucht habe, wo das möglich ist, wo ich
1: wirklich meinem Interesse nachgehen kann. Das Hochparterre ist auch bekannt dafür, dass alle den gleichen Lohn verdienen. Was hat das für dich bewirkt oder wo hast du die Vor- oder auch Nachteile darin gesehen? Ich sehe eigentlich nur Vorteile darin.
0: Es entlastet vor schwierigen Diskussionen oder vor Konkurrenz, die über den Lohn abgebildet wird. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht damit und ich finde, Hochpartei ist in dem Sinne eben auch wirklich interessant als Experiment, das in andere Firmen wirken könnte. Ich bin überzeugt davon, dass diese Lohnstruktur mitgeholfen
1: hat, ein extrem gutes Arbeitsklima zu schaffen. Hast du das Gefühl, dass Menschen auch engagierter wären in so einem Kontext? Ich bin nicht ganz sicher, ob das allein auf dieses
0: Lohnsystem zurückzuführen ist. Ich glaube eher, das Lohnsystem hat die intrinsische Motivation und die Autonomie der Einzelnen gestützt, weil man sich eben wirklich auf die Themen fokussieren kann und nicht dauernd beschäftigt ist mit irgendwelchen ja, Konkurrenzkämpfen innerhalb des Unternehmens. Und das ist ein riesiger Vorteil. Ich bin aber auch sicher, dass, dass ein solches Lohnsystem nicht auf jedes Unternehmen passt. Ich glaube, es ist ein Lohnsystem, das vor allem auf Unternehmen passt, eben die Menschen anzieht, die
1: inhaltlich interessiert sind. Du hast auch irgendwo geschrieben, dass eben die Designprozesse und Schwarmintelligenz, dass dich das sehr interessiert, war da das Hochparterre auch zentral, um bei solchen Prozessen beteiligt zu sein oder daraus zu lernen oder hast du das auf andere Prozesse bezogen?
0: Also Hochparter ist ein Ort, in dem sehr viel kollektiv entschieden wird und in dem Sinne ja, das hat vielleicht eben auch mit einer Art Schwarmintelligenz zu tun, also mit der Haltung, dass gemeinsam erarbeitete Lösungen bessere Lösungen sind. In dem Sinne ja. Und sonst ist das Interesse an Design oder an Prozessen, das ist vor allem ein inhaltliches Interesse, das ich hier
1: bedienen konnte oder dem ich hier nachgehen konnte. Das wäre vielleicht noch so ein Beispiel für einen solchen Prozess? Ja, es gibt so viel.
0: Es ist so schwierig, jetzt eines <lacht> herauszupicken. Also es gibt so ein methodisches Interesse an, an Prozessen. Dem konnte ich eigentlich fast in jedem Gespräch nachgehen, das ich mit einer Designerin, einem Designer geführt habe. Und das finde ich auch so toll, dass Designerinnen und Designer wirklich sind Profis für Prozesse. Und vor allem sind es auch Profis für Prozesse, deren Endpunkt nicht immer ganz klar ist. Also eben sie Sie gehen eigentlich ins Offene, wenn Sie zu Beginn eines Designprozesses stehen. Und dann versuchen Sie schrittweise, diese, diese Offenheit einzugrenzen. Zum Teil ist diese Eingrenzung bereits durch das Briefing gegeben. Aber eigentlich geht es immer darum, Möglichkeiten oder Möglichkeitsräume zu entdecken ja, und in diesem offenen Sinne einen Prozess zu gestalten. Und klar kommt dann der Moment, wo so quasi die Vorserie zum Beispiel dasteht und dann geht es weiter in die Verantwortung von anderen Menschen, des Marketings zum Beispiel, wenn es ein klassisches Produkt ist. Oder es geht in die Öffentlichkeit, in die Benutzung. Und dann ist natürlich der Moment erreicht, wo die Designerin zurücktreten muss und in dem Sinne nur noch weiter beobachtet und dann aus dieser Beobachtung Schlüsse ziehen kann für den nächsten Prozess. Dieses methodische Interesse, das habe ich und das konnte ich im Gespräch mit vielen Designerinnen und Designern verhandeln, so quasi. Ja. Was meinst du mit verhandeln? Also sie daraufhin befragen, wie sie es machen und ob man es besser machen könnte, ob sie vielleicht auch etwas an einem konkreten Prozess etwas gelernt haben, das jetzt verallgemeinerbar ist. So in dem Sinne... Verhandeln, war vielleicht das falsche Wort verhandelt.
1: <lacht> und gibt es solche verallgemeinerbaren Erkenntnisse? Oder hast du etwas mitnehmen können, vielleicht auch für dich oder für deine ja, Arbeit?
0: was mich wirklich interessiert am Design oder am Gespräch mit Designerinnen und Designern ist, dass sie eigentlich immer Vorschläge machen, die sie dann überprüfen. Sie wissen nicht, wie es herauskommt von Beginn weg. also Sie arbeiten zwar schon auf ein Ziel hin, aber wie dieses Ziel genau aussieht, das wissen sie zu Beginn des Prozesses nicht. Und das finde ich einfach sehr interessant, weil es auch, es zeigt mir etwas, pathetisch formuliert, auch wie das Leben sein könnte oder wie wir das Leben verstehen können. Weil am Schluss, klar, wir wissen alle wissen, was das Ende des Lebens ist. Und trotzdem gehen wir ja eigentlich down in eine Offenheit hinein, weil wir wissen nicht genau, wie es dann tatsächlich Aussieht in fünf Jahren, in zehn Jahren. Und mit dieser Unsicherheit umzugehen und die eben auch ja, kreativ zu nutzen, das finde ich interessant. Und da zeigen wir, oder da zeigt mir Design ganz generell,
1: wie man es machen könnte. Da könnten Designerinnen und Designer eine Art Überlebenstraining anbieten. Also gerade in Zeiten wie diesen, die durch eine wirklich hohe Unsicherheit geprägt sind, ja, finde ich schon, ja. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der in den 60er-Jahren in Finnland war und dort sehr überrascht war, wie weit verbreitet das design ist. Also, dass man wirklich dort Wert legte, auf welche Vase, welche Lampe habe ich. Und auch so Architekten wie Alvar Alto waren dort mhm. Superstars. Und hier gab es das seiner Ansicht nach eigentlich mhm. überhaupt nicht teilst du diesen Eindruck?
0: Ja, also ich teile diesen Eindruck und zugleich stelle ich immer wieder fest, wie extrem sorgfältig in der Schweiz die öffentlichen Räume gestaltet sind. Das hat aber nichts mit großen Gestaltungspersönlichkeiten zu tun, sondern das hat vielleicht mit einer Art demokratischen Auffassung zu tun, wie wir die Common Goods, also das Allgemeingut, gemeinsam Behandeln. Also das heißt jedes Mal, wenn ich aus dem Ausland in die Schweiz zurückkomme, fällt mir auf, wie gut gestaltet zum Beispiel die Signaletik ist am Flughafen oder wie gut organisiert der öffentliche Verkehr ist und wie sauber alles ist und wie gepützelt und wie ordentlich und aber eben auch wirklich zum Teil sehr gut gestaltet ist. Also diese Gestaltungsqualität, die würde ich der Schweiz absolut zuordnen. Die Verehrung von großen Gestalterpersönlichkeiten, das gibt es weniger in der Schweiz. Das ist tatsächlich so. Und es gibt vielleicht mögliche Antworten, dass wir generell etwas vorsichtig sind in der Heldenverehrung, generell in allen Feldern, egal ob Design oder in anderen Gebieten. Tatsächlich hat sich aber das Design in der Schweiz auch stärker so aus einem technisch Ingenieur-bezogenen Blick auf Gestaltung entwickelt und weniger, wie zum Beispiel eben in Skandinavien, aber vor allem auch in Italien, über die Raffinesse der gut gestalteten Möbel zum Beispiel oder der Alltagskultur. Das fehlt in der Schweiz tatsächlich etwas. Vielleicht fehlt es auch etwas stärker in der Deutschschweiz als in der Westschweiz, weil in der Geschichte des Designs, das deutschschweizerische Design viel stärker an der Funktionalismus-Debatte, die aus, auch aus Deutschland über den Werkbund gekommen ist, als an den beaux oder oder ja, an der dekorativen Haltung der französischen Welt gekoppelt
1: ist. Inwiefern hatten Unternehmen wie Ikea da einen Einfluss auch auf Design in der breiten Wirkung?
0: Ja, also Ikea ist natürlich ein interessantes Unternehmen, auch ein schwieriges Unternehmen in Bezug auf Design. Einerseits hat Ikea tatsächlich es geschafft, seit den frühen 70er Jahren in der Schweiz einen unkomplizierten skandinavischen Lebensstil oder zumindest Einrichtungsstil zu verbreiten. Und die Designqualität bei Ikea ist vor allem in den früheren Jahren recht hoch. Allerdings muss man eben auch sagen, dass diese, ja, dass diese Qualität etwas geborgt ist oder dass Ikea auch sehr viel kopiert hat. Das heißt von Designleistungen profitiert hat, die anderswo erfunden worden sind. Ich sehe aber eigentlich die größte Designleistung der Ikea darin, dass dieses Unternehmen es geschafft hat, eine extrem funktionierende Logistik aufzubauen. Ich finde eigentlich, das ist die Designleistung. Also die Designleistung, die darin besteht diese Tausenden, Hunderttausenden von Gegenständen nicht nur zu gestalten und zu produzieren, sondern auf der ganzen Welt verfügbar zu machen. Und vielleicht die allergrößte Designleistung ist es, uns als Kunden und Kundinnen dazu zu bringen, selber einzukaufen und dann noch die Möbel selber zusammenzubauen. <lacht> das finde ich schon recht äh, eine reife Leistung. Yeah. Und der Nachteil ist, dass Ikea behauptet, es demokratisiere Design. Da bin ich sehr äh, kritisch gegenüber solchen Äußerungen. Der Nachteil ist auch, dass Ikea einen enormen Materialkreislauf aufrechterhalten muss, weil Firmen wie Ikea uns dazu gebracht haben, dauerhafte Möbel als schnelle Konsumprodukte zu sehen. Und das ist natürlich etwas, was nachhaltigen Prinzipien fundamental widerspricht. Also alle diese Aktionen, die Ikea nun veranstaltet, um einzelne Produkte nachhaltiger zu machen, die verblassen eben vor diesem prinzipiellen Problem, dass wir durch Ikea Möbel als kurzlebige Konsumprodukte kennengelernt haben.
1: Und was ist deine Kritik am Demokratisierungsargument? Es ist so etwas vorgeschoben,
0: weil Ikea sagt, wir halten die Preise niedrig und das macht unser Design demokratisch. Dabei geht aber eben vergessen, was es braucht, damit diese Preise so niedrig sind. Es braucht einerseits eine bis zu einem gewissen Punkt eine Entwertung des Entwerfens. Eben, man kopiert, man investiert nicht in den Entwurf, sondern man kopiert. Es braucht eine ungeheure... Masse an Produkten, die gefertigt werden. Also das ist so quasi die, das Argument der Massenproduktion. Wenn ich viele Stücke vom gleichen produzieren kann, dann kann ich die Kosten senken. Das ist eigentlich das. Aber dieses Argument vergisst dann eben, dass wir vielleicht gar nicht so viel brauchen oder dass wir vielleicht eben gar nicht so viele Produkte brauchen, wie produziert werden. Also das heißt, IKEA belastet letztlich extrem die Umwelt und das ist jetzt kein direktes Gegenargument gegen die Demokratisierung, aber eben, sie können die Preise nur so niedrig machen, weil sie in enorm hohen Stückzahlen produzieren. Und diese enorm hohen Stückzahlen, die haben ökologische Nebenwirkungen, um es einmal vorsichtig zu formulieren.
1: Ich habe auch von dir gelesen, dass du sagst, eben es braucht eine kritische Debatte über Design. Wäre das ein Beispiel dafür oder gibt es noch andere Aspekte?
0: Ja, ich denke schon, eben solche Zusammenhänge sind wichtig zu zeigen. Also es reicht eben nicht, ein gut gestaltetes Objekt als gut gestaltet zu benennen und zu erklären, sondern es braucht immer den Kontext, in dem dieses Objekt drinsteckt. Das sind Fragen der Materialisierung, das sind Fragen der Produktion, also wer ist eigentlich dabei beteiligt, zu welchen Bedingungen werden Produkte gefertigt. Das ist eine Debatte, die wir in der Mode sehr stark führen, also unter welchen Arbeitsbedingungen werden diese billigen Klamotten eigentlich hergestellt. Es sind eben ökologische Argumente, wie ich sie gerade genannt habe. Es sind auch semantische Argumente, also die Frage danach, was bedeuten diese Gegenstände. Das sind dann vielleicht stärker in einem engeren Sinne Designfragen, also was, was wird vermittelt mit diesem Objekt, an wen richtet sich dieses Objekt, schließt dieses Objekt eine Gruppe von Menschen aus. Das sind dann sofort Fragen nach Diversität oder auch Gender, die wir kritisch anschauen müssen. Also das heißt, wir können eigentlich aus allen Perspektiven auf ein Objekt schauen. Wichtig ist immer, dass wir es eben in einen größeren Zusammenhang stellen.
1: Was wäre ein solches Objekt, das jemanden ausschließt oder eine Gruppe von Personen? Also im öffentlichen
0: Raum gibt es solche Objekte die eine Benutzung aktiv behindern. Das sind ganz einfache Dinge wie zum Beispiel Unterteilungen auf Sitzbänken im öffentlichen Raum, so dass sich niemand hinlegen kann. Ja, dann gibt es im Bereich Gender Design natürlich Dinge, die quasi Geschlechterrollen festigen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Werbekampagnen von, auch von Dorf, die zwar sehr inklusiv sein wollen, aber dann in Bezug auf Hautfarbe zum Beispiel also zumindest gibt es eine Kampagne, die total in die Hose ging, weil eben auf der semantischen Ebene zu wenig genau geachtet wurde, wie Stereotypen von Hautfarbe vermittelt wurden. Also da gibt es schon Dinge auch, die in dem Sinne,
1: ja, weil sie Stereotypen befestigen, ausschließen. Es braucht ja ein unglaublich großes Wissen darüber, um solche Dinge politisch korrekt und gut zu machen. Jetzt sagen wir auch als Grafikdesigner, ja. wie vermittelt man das alles in einer Ausbildung? Weil es gibt das Handwerk, es gibt so viele Aspekte, also dass man alle diese aktuellen Diskurse da noch einschließen kann. Ja, also klar,
0: man kann nicht alles vermitteln, ist schlichtweg nicht möglich. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man die Studierenden darauf aufmerksam macht, dass die Dinge meistens eben komplex sind und ihnen die Befähigung gibt, zumindest zu wissen, dass die Dinge komplex sind. Klingt jetzt sehr einfach, aber <lacht> eigentlich ist das, ist das die Grundlage, damit sie dann eben im Beruf Aufträge daraufhin abschätzen können, was sie bedeuten und ihre eigene Arbeit auch daraufhin kritisieren können oder reflektieren können, was sie auslösen, wie sie wirken. Ich habe lustigerweise gerade gestern ein interessantes Gespräch geführt mit einem befreundeten Designer, der auch Forscher ist. Und er hat auch gemeint, dass eben die Frage von Wirkung etwas ist, was, was wir den Studierenden stärker vermitteln sollten. Also nicht nur, dass sie wissen, wie man etwas gestaltet, sondern dass sie auch wissen oder abschätzen können, wie etwas wirkt in die Gesellschaft hinein. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir sie daraufhin vorbereiten, dass sie das tun sollen. Und dann ist es eigentlich egal, in welchem Kontext sie arbeiten, ob es Grafikdesign ist oder Industriedesign. Und es ist eigentlich auch egal, in welchem Kontext sie dann die Wirkung beobachten müssen, sei das in Bezug auf Nachhaltigkeit oder
1: auf Diversität. Oder auf Politik oder was auch immer. Ist sehr interessant, weil in der Entwicklungszusammenarbeit ja die gleiche Diskussion stattfindet, also dass man da auch viel mehr beginnt vom Ende her zu denken und die Wirkung ins Zentrum zu stellen und quasi dann kommt alles andere.
0: Ja, ja, das ist interessant diese Verbindung. Also es ist ja so, dass gerade so in den zehner Jahren hat man auch die Entwicklungshilfe im Design als mögliches Feld wirklich neu entdeckt und es gibt gute Methoden, die im Designprozess helfen, eben nicht Dinge zu entwickeln, die dann toll sind, aber niemand braucht oder die sogar negative Effekte haben. Und das ist etwas, was Ja, da hat Design auch eine hohe Verantwortung, finde ich, dass man bis ans Ende denkt oder sogar eben auch im Kreislauf denkt, also daran denkt, dass dann eine Gruppe von Menschen mit dieser Lösung umgehen muss, und zwar langfristig. Nicht nur, solange das Ding gerade noch neu dasteht, sondern es muss reparaturfähig sein. Man muss es weiterentwickeln können, man muss, man muss es adaptieren können auf neue Situationen. Erst dann ist es wirklich ein gutes Design im Entwicklungszusammenhang.
1: Gibt es einen Gegenstand, der für dich für eine Art von Design steht, die dir besonders am Herzen liegt? Es gibt viele Gegenstände,
0: die ich mag. Es gibt auch viele Gegenstände, die ich interessant finde, um sie auf Probleme des Designs hin anzuschauen. Ich bin aber in der letzten Zeit etwas weggekommen davon, dass Design ausschließlich über Gegenstände definiert werden sollte und finde eigentlich, dass Prozesse manchmal fast interessanter sind. Prozesse wie zum Beispiel eine neue... Geschichte zu erzählen über Design oder auch Prozesse, die einen bestehenden Zustand verbessern oder Prozesse, die auf Krisensituationen reagieren. Da haben wir ja in den letzten zwei Jahren viel Anschauungsmaterial bekommen. Also besonders in Erinnerung ist mir konkret die Kommunikationskampagne zu Beginn des ersten Lockdowns. Ich fand das interessant zu beobachten, wie wir es wirklich kollektiv unser Verhalten geändert haben. Und welche Rolle spielte dabei Design? Also in diesem letzten Beispiel war Design sehr wichtig. Wir wussten alle, dass etwas passiert. Wir wussten aber nicht genau, was passiert und wie gefährlich dieser Virus ist, der auf uns als Gesellschaft zukommt. Die Art und Weise, wie propagiert wurde, dass wir zu Hause bleiben sollen, dass wir vorsichtig sein sollen, dass wir verletzliche Personen schützen müssen. Das war ganz stark bestimmt dadurch, wie diese Botschaft, die schwierig war, kommuniziert wurde. Mit einfachen, manche sagten auch nicht sehr raffinierten grafischen Mitteln. Aber mich hat besonders eben fasziniert, wie wirksam diese Botschaft gewesen ist, die wir alle an den Plakatstellen oder auch in einfachen Aufforderungen auf der Autobahn lesen konnten.
1: Ist das auch nachweisbar, dass das vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut gewirkt hat? Oder ist das ein persönlicher Eindruck?
0: Das ist erstmal ein persönlicher Eindruck und natürlich wäre dieser Vergleich ein Forschungsthema. Das müsste man jetzt ganz genau im Detail analysieren, weil selbstverständlich, wie du sagst, die Schweiz war nicht das einzige Land. Im Gegenteil, wir waren Teil von einer ganzen Gruppe von Ländern oder auch von Regionen, die rasch reagieren mussten und dazu eben auch auf die Hilfe von Design zurückgreifen
1: mussten. Ich habe gelesen, dass du Design als grundlegende Fähigkeit beschrieben hast, Dinge zu planen und damit die Zukunft vorwegzunehmen. Könnte man das auf dieses Beispiel auch anwenden?
0: Ja, in einem ganz generellen oder in einem ganz grundlegenden Sinn kann Design als, als eine allgemein menschliche Fähigkeit definiert werden. Wir alle tun das im Alltag. Wir beobachten Dinge. Wir versuchen uns vorzustellen, wie man Situationen verändern könnte und arbeiten dann darauf hin, wir gestalten Räume, wir gestalten Situationen, um eben Dinge für uns oder für eine größere Gruppe zu verbessern oder anders zu machen, so dass es besser passt. Und auf dieses Beispiel zurückzukommen, ja, ich denke, auch da hat diese Fähigkeit eine wichtige Rolle gespielt, vorwegzunehmen, was sein könnte und vielleicht eben auch zu kommunizieren, dass die Situation, die uns erwartet, unsicher ist oder nicht von Beginn weg klar war, wie diese Situation sein wird. Und da kann natürlich Gestaltung mithelfen, diese Unsicherheit zu, zu verkleinern, zu verringern, indem eben möglichst klar kommuniziert wird, aber auch eben so kommuniziert wird, dass die Unsicherheit ja besser erträglich wird. Weil die Unsicherheit kann man ja nicht
1: wegdiskutieren oder wegkommunizieren in dem Fall. So wie du Design beschreibst, könnte es fast alles sein. Oder täusche ich mich? Wie grenzt man denn dieses Feld überhaupt ein? Genau, also wenn man sagt, diese
0: grundlegende Fähigkeit, die haben alle Menschen zu planen und Dinge zu verbessern, dann hat man noch keine Antwort darauf gefunden, was denn das spezifische Wissen ist, dass Design heutzutage mit einbezieht oder ist, also das heißt, wenn wir von professionellem Design sprechen, dann muss man schon sagen, das sind Fähigkeiten, die über diese allgemeine menschliche Fähigkeit hinausgehen. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel machen. Designerinnen und Designer, die lernen im Studium, wie man Prototypen macht. Also Prototypen also die Gegenstände, die etwas vorwegnehmen, aber eben das, was noch nicht ist, überprüfbar machen. Sei es mit einfachen Kartonmodellen oder sei es im digitalen Bereich mit CAD-Zeichnungen oder dreidimensionalen Darstellungen. Also alle diese Dinge, die uns helfen, eine Idee zu überprüfen. Und selbstverständlich braucht es dazu Skills, Fähigkeiten, die man sich erwerben kann, eben in der Ausbildung zum Beispiel, und über die nicht alle Menschen im gleichen Maße verfügen. Das heisst, es gibt schon auch eine Seite des Designs, die wir mit Professionalisierung bezeichnen können, die eben mehr umfasst als dieses einfache Planen und Vorwegnehmen von Situationen. Seit wann gibt es überhaupt dementsprechende Ausbildungen in der Schweiz? Also das Design, wie wir es heute in einem professionellen Sinn verstehen, das geht eigentlich zurück ins 19. Jahrhundert, zu dem Moment, als nicht zuletzt bedingt durch die Industrialisierung, Menschen gesucht wurden, die entwerfen können für die Maschine. Also die Entwürfe zeichnen können, Muster zeichnen. Musterzeichnung war zum Beispiel so ein wichtiges Feld. Also Menschen, die entwerfen können, damit diese Entwürfe dann maschinell in großen oder auch kleineren Serien produziert werden konnten. Und tatsächlich ist die Idee, dass man diese Menschen besonders ausbilden muss, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gewachsen. Es gab die ersten Kunstgewerbeschulen, oft angegliedert an Kunstgewerbemuseen. Und an diesen Schulen wurden eben genau diese MusterzeichnerInnen und äh, EntwerferInnen ausgebildet. Und in den Kunstgewerbemuseen wurden dazu auch sogenannte Mustersammlungen angelegt, so quasi die Sammlung von guten Beispielen von Beispielen guter Gestaltung, an denen eben die Schülerinnen und Schüler das erlernt haben. Und dann hat sich diese Ausbildung natürlich entwickelt und professionalisiert. In der Schweiz ist die Ausbildung stark geprägt durch dieses sehr praxisorientierte Modell der Kunstgewerbeschule. Und das hat sich eigentlich weitergezogen bis jetzt in die tertiäre Bildung, die an den Fachhochschulen vermittelt wird im Design die Idee, dass man quasi Theorie und Praxis verbindet und eng zusammenführt. Das heißt eben, dass ich nicht nur in der Theorie weiß, was ein Prototyp ist oder wie man Prozesse gestaltet, sondern dass ich als Studentin dieses Wissen in der Werkstatt umsetzen kann und auch überprüfen kann. Das ist etwas ein anderes Modell als in anderen Ländern, die stärker von der Kunstakademie geprägt waren also von Unterrichtsmodellen, die stärker auf ein schüler verhältnis abgezielt haben. Das hat die Schweiz nicht gekannt. Die Schweiz hat sich gegen Modelle der Akademie ausgesprochen, wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass doch ein relativ großes Misstrauen gegenüber staatlichen Akademien vorherrschte und dass die Bildung eigentlich von Beginn weg in der Schweiz sehr regional ausgerichtet war. Respektive sieht man heute noch, dass die Kantone die Bildungshoheit haben. Außer der ETH Zürich und Lausanne, also der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die auf der Bundesebene verwaltet werden, sind eigentlich alle Bildungsinstitutionen auf
1: kantonaler Ebene angesiedelt. Und dieser Praxisbezug, der zieht sich durch alle Bereiche, also sei es Grafikdesign, Modedesign, Industriedesign, das kann man so verallgemeinern. Genau, bis hin zu den neuen
0: Disziplinen, die erst so ab den 90er-Jahren aufgekommen sind, wie Interaction-Design, dann später Game-Design, alle diese virtuellen oder die Gestaltung der virtuellen Welt, das sind natürlich jüngere Entwicklungen. Aber auch dort ist der Praxisbezug wichtig, denn auch die digitale Gestaltung, die muss überprüft werden, auch wenn wir sie nicht im so quasi haptisch erfassen können, obwohl virtuelle Realitäten zunehmend auch haptisch gespielt werden.
1: Also auch da ist natürlich der Praxisbezug wichtig. Du warst ja maßgeblich daran beteiligt, auch solche Curricula weiterzuentwickeln. Was gab es genau weiterzuentwickeln oder wo lag da dein Interesse und dein Fokus? Mhm.
0: An den Kunst- und Designhochschulen wird praxisnah ausgebildet und mit dem Abschluss hat man die Berufsbefähigung. Das heißt die Menschen, die in drei Jahren mit einem Praxisjahr vorangestellt zu einem Bachelor in Design gelangen, die müssen so ausgebildet werden, dass sie fit sind, ins Berufsfeld einzutauchen. Jetzt ist es aber so, dass auch die Berufswelt oder die Praxisfelder, die verändern sich zum Beispiel unter dem Einfluss der Digitalisierung. Und das kann recht schnell gehen, also wenn ich zurückblicke in die letzten 20 Jahre, die ich im Design etwas näher verfolgt habe, dann hat sich tatsächlich das Berufsfeld des Industriedesigns massiv verändert durch die Digitalisierung. Auch dadurch, dass zunehmend auch die Produktion verlagert wurde. Eine Tendenz, die schon lange anhält, selbstverständlich. Aber es ist so, dass mit den digitalen Möglichkeiten – die Entfernung vom Entwerfen auf einem Kontinent und der Produktion auf einem anderen Kontinent, die wurde so quasi immer einfacher überbrückt durch die Digitalisierung. Das führte aber eben auch dazu, dass der Entwurf oder die Entwicklung von Produkten sich unter Umständen von dieser materiellen Überprüfung etwas entfernt hat. Und darauf muss man reagieren, in der Ausbildung zum Beispiel, aber indem man zum Beispiel eben auch die Nachteile dieser Entfernung thematisiert oder indem man die wichtige Rolle des Prototypisierens stärker betont. Also es gibt Umstände, die in der Praxis, in der Berufswelt angesiedelt sind, die zurückschlagen auf das Curriculum. Und dann kommt hinzu, dass natürlich die Ausbildung damit konfrontiert ist, dass sie ja in die Zukunft wirkt. Das heißt, eigentlich müssen die Hochschulen immer schon in den Curricula die Zukunft vorwegnehmen. Denn sie können ja nicht die Menschen ausbilden und wenn sie dann rauskommen aus der Schule, dann ist das Wissen, das sie haben, nicht mehr aktuell, sondern eigentlich müssen die Studierenden befähigt werden, in die Zukunft hinein befähigt werden. Und das ist recht anspruchsvoll. Im Moment sind das natürlich Themen der Nachhaltigkeit, die sehr drängend sind, auch deswegen, weil Design eine hohe Verantwortlichkeit hat in dem Gebiet weil Design uns ja zeigt, wie man nachhaltig agieren kann oder soll. Und darauf muss natürlich die Ausbildung reagieren und in dem Sinne auch ein
1: Stück weit die Zukunft vorwegnehmen. Seit wann gibt es diesen Fokus verstärkt auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz etc.?
0: Es gibt eine Gruppe von Studierenden, die sind schon lange an diesen Themen dran. Also ich erinnere mich spätestens Ende der Nullerjahre, dass es Diplomarbeiten gegeben hat oder Bachelorarbeiten später, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandergesetzt haben, worüber wir auch berichtet haben im Hochparter. Das heißt, es gab eigentlich immer schon eine Nachfrage auf Seite der Studierenden, dass sie auf dieses Thema hin mehr wissen müssen oder ja, besser ausgebildet werden. Historisch gesehen ist das natürlich eine Diskussion, die viel weiter zurückgreift bis in die 70er Jahre. Mit Viktor Papanek zum Beispiel, einem Designausbilder vor allem und Theoretiker, der 1972 gezeigt hat, dass Design eigentlich eine sehr hohe Verantwortung hat, wenn es darum geht, die Welt umweltverträglicher, nachhaltiger, aber auch sozial nachhaltiger machen sollte. Also Das heißt in der Designgeschichte gibt es diese Entwicklung schon länger. Sie hat Ende Nullerjahre und zu Beginn der Zehner Jahre eine neue Aktualität auch hier an den Schulen erfahren. Die Schweiz war jetzt nicht Vorreiter in diesem Gebiet. Es gab zum Beispiel die Ausbildungsinstitutionen in Holland, die früher an diesen Themen dran waren. Jetzt gerade machen wir ein Forschungsprojekt zum Thema «Wie können wir Zirkularität, also zirkuläre Prozesse, besser vermitteln in Design und Kunst. Also das setzt eigentlich an an der Idee, dass vor allem die Wirtschaft nicht mehr in einer linearen Abfolge produzieren soll. Also Take, Make, Waste ist das Schlagwort. Also Rohstoffe nehmen, etwas daraus machen und dann so quasi in den Abfall werfen nach Gebrauch, sondern dass eben dieser lineare Prozess durch Rezyklieren also durch Wiederverwertung, durch Rezyklieren, durch Wiederverwerten der Rohstoffe oder der Materialien geschlossen werden kann. Und das ist eine Idee, die es auch schon länger gibt. Man kennt sie auch unter dem Stichwort Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege statt von der Wiege zur Bahre. Also diese Idee, dass wir eigentlich in einem Kreislauf produzieren und konsumieren sollten. Und wenn man diesen Gedanken ernst nimmt, dann bedeutet das, dass wir wirklich unser gesamtes System, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren und produzieren, umbauen muss. Und das Design spielt eine wichtige Rolle, weil Design uns Technologien in den Gebrauch vermittelt. Also Design zeigt uns, wie wir mit den Dingen umgehen können. Ein einfaches Beispiel ist, ich muss als Konsumentin darauf aufmerksam gemacht werden, ob ich ein Produkt rezyklieren kann. Also ich muss irgendwie mitkriegen, wissen, ob ich jetzt diese PET-Flasche eben in die PET-Sammlung geben kann. Das ist inzwischen allgemein gut. Aber es gibt viele Dinge, von denen ich nicht weiß, wie zum Beispiel bei dieser Brille, die besteht aus Acetat. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn ich die nicht mehr brauche oder haben will, kann ich die irgendwo hingeben. Natürlich könnte sie einen Secondhandladen laden geben für eine zweite Nutzung, aber wenn sie vielleicht kaputt ist, wüsste ich jetzt nicht genau, ob ich diesen Werkstoff wiederverwerten kann und wo ich das machen muss. Das heißt, Design kann uns helfen einerseits, dass wir wissen, wie wir Dinge in den Kreislauf bringen und Design kann aber eben auch dafür besorgt sein, dass von Beginn weg ein Produkt aus nachhaltigen Materialien besteht. Also, dass es vielleicht eben ein anderes Material für diese Brille günstiger wäre,
1: als das üblicherweise benutzte Material. Man merkt, dass es ein Thema ist, das dich fasziniert oder täuscht, der Eindruck. Nein, es ist extrem <lacht> wichtig, weil ich mich beelendet es
0: natürlich, wenn ich sehe, wie, in welche Richtung wir im Moment laufen in Bezug auf biologische Diversität, in Bezug auf Nachhaltigkeit und das müssen wir dringend ändern und ich denke, jeder kleine Schritt, den wir dazu beitragen können, ist wichtig. Und die Studierenden darauf hin zu befähigen, dass sie Teil sind von, von besseren Lösungen oder von anderen Konzepten, die auch gesellschaftlich verträglich sind, das, das ist mir extrem wichtig.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass das langsam eine Breitenwirkung entfaltet? Weil wenn ich so an Lifestyle und Design Designmagazine denke, ist das nicht das erste Thema, das mir in den Sinn kommen würde? Nein, im Lifestyle, also in all
0: diesen Bereichen, die auf schnellen Konsum ausgerichtet sind, ist das noch kein Thema. Die Wirtschaft allerdings, die ist schon sehr viel mehr bewusst, dass es einen Wechsel gibt, dass es diese Transition braucht. Und sie suchen eigentlich nach Lösungen. Sie brauchen auch, die Unterstützung der Politik im Sinne von Klarheit, was an Regeln gelten soll, weil sonst können sie ihr Geschäftsmodell nicht weiterführen. Also das heißt, die Wirtschaft ist eigentlich schon sehr viel, in gewissen Bereichen schon sehr viel weiter, als wir als Konsumentinnen manchmal mitbekommen. Es braucht aber eben auf allen Ebenen ein Umdenken. Also die produzierende Wirtschaft muss umdenken, wir als Konsumierende müssen umdenken. Die Politik muss umdenken und vorwärts machen mit, ja, mit klaren Vorgaben, was es braucht, damit die Wirtschaft zirkulär werden kann und damit wir nachhaltig konsumieren können. Ich bin auch etwas skeptisch, wenn wir alles nur einem Teil zuweisen. Also wenn wir sagen, ja, die Konsumenten sind schuld, weil sie nicht nachhaltig konsumieren, das ist zu kurz gedacht. Es ist aber auch nicht so, dass nur die Politik in Verantwortung genommen werden kann, weil selbstverständlich die Politik in demokratischen Systemen darauf angewiesen ist, dass wir diese Entscheidung als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger teilen und, und unterstützen. Und die Wirtschaft braucht es eben auch dazu. Die muss auch sehen, dass es ökonomisch Sinn macht, nachhaltiger zu werden. Und das funktioniert nur, wenn wir eben eine bessere und kostengerechtere ja, Rechnung auftun. Also es kann nicht sein, dass Schadstoffe nichts kosten und deshalb die Wirtschaft zu wenig animiert wird, das anzupacken und anders zu machen.
1: Ich habe auf Social Media gesehen, dass du dich auch stark gesellschaftlich engagierst. Ich habe ein Zitat daraus geschrieben, da hast du geschrieben, das kann dir ein paar verwirrte Kugelöckler Liberté vor der Haustüre und vergessen wieder mal Solidarität. Aber auch jetzt zum Ukraine-Krieg hast du eine Solidaritätskundgebung geteilt. Warum ist es dir wichtig, dich auch öffentlich zu positionieren? Ja, also
0: ich tue das natürlich unter, wie soll ich sagen, mit kleinem Risiko, wenn ich das auf Social Media verbreite. Ja, ich, ich finde schon, wir kommen nur als Gesellschaft weiter. Und es geht nicht, wenn wir klar wir sind alles individuen aber wir dürfen unseren eigenen egoismus nicht zu oberst stellen weil die geschichte zeigt einfach in meinen augen dass wir so nicht weiterkommen wir sind soziale wesen wir sind darauf angewiesen auf andere menschen und das ist so eine ganz einfache überlegung die dann dazu führt dass ich mich so äußere ich finde schon ja es braucht solidarität und es braucht eben das denken an andere denen es weniger gut geht oder denen es schlecht geht. Was mich im Moment aber genauso umtreibt, und das hat auch wieder etwas mit einer Diskussion zu tun im Design, also wir haben im Design gesehen, dass die Bedürfnisse des Konsumierenden in den Mittelpunkt gestellt wird, unter dem Stichwort User-Centered Design, also auf den Benutzer mhm. ausgerichtetes Design. Und ich denke, dass diese Haltung oder diese Designphilosophie zu kurz greift. Ich denke, jetzt stehen wir an der Schwelle zu etwas Neuem. Und das heißt, wir müssen uns als Menschen sehr viel stärker sehen als integriert in ein Ökosystem oder in, in eine Gesamtheit von, von Lebensbedingungen. Das heißt, es reicht nicht, wenn Design user-centered ist, Design muss wirklich, es gibt dieses Schlagwort bereits, Design muss Planet-Centered sein. Das heißt, ich darf nicht nur an die Kundin denken, wenn ich einen Designprozess einen Design mache, sondern ich muss eben daran denken, was hat dieses Produkt, wenn die Kundin oder der Kunde es benutzt, für Auswirkungen in einem planetaren Kontext. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil es unser kapitalistisches System in Frage stellt. Und er stellt eigentlich unsere Auffassung in Frage, dass wir so quasi die Krone der Schöpfung sind. Und das ist natürlich extrem, es ist sehr beleidigend für uns. Es ist sehr, ja, auch frustrierend, wenn wir uns selber vom Sockel holen. Es ist eine narzisstische Kränkung eigentlich. Aber es ist unabdingbar, dass wir viel stärker an ja, an die Gesamtheit dieses Systems, dieses ökologischen Systems denken, wovon wir wirklich nur ein Teil sind, wenn auch ein sehr schädlicher Teil im Moment. Da müssen wir eine gewisse Bescheidenheit lernen. Ja, das predigt sich sehr leicht ja. und in der Praxis ist es ganz schwierig, weil ich nutze auch jeden Tag mein Handy und meinen Computer und ich esse immer auch noch Fleisch und
1: trage eine Lederjacke. Und das alles sind Dinge, die wir natürlich zurückfahren müssen, ja. Noch eine letzte Frage. Was hilft dir jetzt auch im Anbetracht aller dieser Umstände, dem Ukraine-Krieg etc. und auch der Schwierigkeiten, die auch das Designfeld beinhaltet? Was hilft dir, die Freude an deinen Tätigkeiten zu bewahren? Ja, das ist eine harte Frage. Es
0: ist gerade sehr schwierig, finde ich. Etwas, was mir hilft, ist die Arbeit mit den Studierenden. Das hilft mir wenn ich sehe, dass sie sich solidarisieren, wenn ich sehe, dass sie kritisch sind und Fragen stellen und Dinge wissen wollen. Es hilft mir auch, wenn ich sehe, dass sie überzeugt sind, dass sie etwas beitragen können, auch wenn sie noch nicht genau wissen, wie. Und ich kann ihnen da ja keine
1: Antwort liefern. Das sind schon Dinge, die helfen. Ja. Da möchte ich mich ganz herzlich für dieses Interview bedanken. Und ja, alles Gute für alle deine Tätigkeiten. Danke vielmals!